0: Was sind eigentlich die größten Rechtsirrtümer am Strafrecht? Darüber spreche ich heute mit meinem Kanzleipartner Benjamin Grunst. Dabei geht es um Klassiker wie: Ein Pflichtverteidiger ist kostenlos und taugt daher nichts. Wenn man unschuldig ist, wird man auch nicht verurteilt. Oder Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse-Herz-Grunds-Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer? Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht, dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Benjamin. Hallo Norman. Thema der heutigen Folge sind die größten Rechtsirrtümer im Strafrecht. Ich würde sagen, wir starten auch direkt und fangen mit dem ersten an, nämlich den hört man ganz oft. Wenn man unschuldig ist, wird man ja nicht verurteilt. Was sagst du dazu als Strafverteidiger? Ja, die Ergänzung ist immer noch, wenn man unschuldig ist, braucht man keinen Anwalt,
1: oder so, ähm, die, die dazu noch meistens mitkommt. Ja, am Ende, natürlich, es ist der Glaube an den Rechtsstaat, der auch nicht verkehrt ist, dass man sagt, okay, wenn ich nichts gemacht habe, wird mich der Staat ja auch nicht verurteilen. Ähm, leider ist die Realität oft eine andere aufgrund der Ausgangslage. Die Ausgangslage ist, es entscheidet, das Gericht, begleitet von der Staatsanwaltschaft und auch der Verteidigung, alle waren nicht bei. Das heißt, es ist ganz selten, dass wir natürlich eine Videoaufnahme der Tat haben, wo man sagt, okay, da hat man zumindest einen ganz klaren, objektiven Anhaltspunkt, man kann sich angucken, was ist jetzt eigentlich passiert und es denn bewerten, sondern man muss sich verlassen auf Zeugenaussagen, man muss sich verlassen auf andere Beweismittel und die können auch immer falsch sein und die können auch gut abgesprochen sein und das Gericht hat natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Das heißt, wenn da natürlich drei Zeugen kommen, die sehr, sehr überzeugend sind, die ein gutes schauspielerisches Talent haben, die sich vorher auch sehr, sehr gut abgesprochen haben zu den Sachen, dann kann es durchaus auch sein, dass man da eine Verurteilung bekommt, obwohl man sich selbst subjektiv als unschuldig fühlt. Ich sage mal prozessuale Wahrheit dazu. Das heißt, das, was man wirklich prozessual sich erarbeiten kann, ist immer nur eine Chance auf die Wirklichkeit. Und der Gesetzgeber sagt halt, begründete Zweifel ist die Hürde. Das heißt, wenn es noch begründete Zweifel gibt, muss man im Zweifel freisprechen diese begründeten Zweifel kann das Gericht aber für sich selbst natürlich bewerten. Und wenn die sagen, nein, ich fand hier, wir haben hier drei Zeugen gehört, die waren hier sehr überzeugend, die haben das detailreich geschildert, wir haben jemanden, einen Geschädigten gehabt, der hier gezeigt hat, wie schwer die Folgen waren und wie lange ein Leidensdruck herrschte. Und dann hat man immer eine schwere Ausgangssituation, weil so ein bisschen die Unterstellung ist, der Angeklagte lügt ja eh, der will ja hier möglichst gut dastehen und die Zeugen haben eine Wahrheitspflicht und würden ja auch bestraft werden, wenn man da eine entsprechende Unwahrheit nachweisen kann und haben damit immer so einen Vertrauensbonus und so einen Vorschuss und daher kann man es leider nicht sagen. Das heißt, es geht am Ende darum, den Kampf um die prozessuale Wahrheit und mit den Mitteln, die dort halt auch ähm, genommen werden können, aber nur weil man unschuldig ist, sollte man, oder sich unschuldig fühlt, sage ich auch immer,
0: sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es am Ende keine
1: Verurteilung geben kann.
0: Anschließend daran können wir gleich den nächsten Rechtsirrtum besprechen. Der passt dazu ganz gut, nämlich die Staatsanwaltschaft ist objektiv, daher brauche ich keinen Verteidiger. Was sagst du dazu? Auch das ist in der
1: Theorie richtig. Das heißt, man sagt, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Sie soll qua Auftrag für und gegen den Beschuldigten ermitteln. Das heißt, sie sollen sich eigentlich ein umfassendes Bild davon machen. Aber in der Praxis ist es so, dass es doch ein sehr, sehr einseitiges Bild ist. Das heißt, man hat ganz häufig Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten und man versucht, Sachen zu finden. Man sieht aber relativ wenig Hausdurchsuchungen bei Zeugen, wo man zum Beispiel auch was finden kann. Sondern wenn die dann sagen, nee, habe ich nicht mehr, äh, habe ich schon gelöscht, prüft man denn nicht nach und guckt mal wirklich und nimmt mal den Computer mit und schaut mal, ist denn da vielleicht auch eine Kommunikation drauf. Mit einem anderen Belastungszeugen haben die sich untereinander abgesprochen, sondern da wird sich dann drauf verlassen. Ach nein, man hat es gesagt. Und der Verteidiger ist... Der Interessenvertreter des Beschuldigten, der guckt natürlich drauf, was können wir hier einbringen, wann können wir es einbringen und da sollte man sich auf keinen Fall auf die Staatsanwaltschaft verlassen und der nächste Aspekt ist, die Staatsanwaltschaft selbst ermittelt fast gar nicht mehr. Nur noch in wirklichen Ausnahmefällen, das macht die Polizei. Das heißt, sie delegieren es an die Polizei und die Polizei vor Ort für die Ermittlung beim besten Willen
0: nicht so objektiv, wie es eigentlich sein sollte. Weiter geht's mit einem Klassiker. Mörder ist man, wenn man mit Vorsatz jemanden tötet. Ja, das und nur dann.
1: Ist. Und und nur dann, ja. Also grundsätzlich ist natürlich immer, dass Mord mit der lebenslangen Freiheitsstrafe in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wer Mörder ist, bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Deswegen hat es natürlich auch diese Bedeutung dafür. Wenn man jemanden umbringt, ist man zunächst mal Totschläger. Das gibt nämlich den Totschlag, der sagt, wenn man einen Menschen tötet, ist man ein Totschläger. So, Jetzt muss aber noch was dazukommen. Um ein Mörder zu sein, muss man einen Totschlag begangen haben und dazu muss man ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllt haben. Das kann zum Beispiel sein, die Heimtücke, das sind so die klassischen Heckenschützenfälle, das heißt man sieht gar keinen Angriff auf sich zukommen und wird dann getötet, weil man von hinten zum Beispiel erschossen wird oder ähnliches. Dann gibt es äh, gemeingefährliche Mittel, das sind immer, wenn man Mittel zur Tötung eines Menschen verwendet, die man gar nicht mehr richtig kontrollieren kann das heißt zum Beispiel eine Bombe oder auch ein Brand legt, da weiß man gar nicht, wie breitet der sich aus? Werden da vielleicht noch andere in Mitleidenschaft gezogen? Das ist ein gemeingefährliches Mittel. Oder die Motivation kann auch eine Rolle spielen. Das wäre dann tatsächlich der Vorsatz, ähm, zum Beispiel Habgier. Habe ich das gemacht, um vielleicht eine Lebensversicherung zu kassieren, weil ich sage, ich möchte unbedingt dieses Geld dafür haben oder ich habe das gemacht zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Oder, und das ist so ein dieser klassische Mordmerkmal, eigentlich wie so ein Mafia-Film, Verdunklungsgefahr ich bringe jetzt einen Zeugen um, damit der später nicht mehr aussagen kann in einem Prozess gegen mich oder vielleicht äh, in einem Prozess gegen den Mafia-Boss oder ähnliches. Das heißt, man muss im Gesetz immer schauen, ist ein Mordmerkmal erfüllt und man ist nur Mörder, wenn man jemanden umgebracht hat und dazu so ein Mordmerkmal auch erfüllt hat.
0: Okay, ein Pflichtverteidiger ist ein schlechter Anwalt, darum ist er auch so günstig. Jetzt bin ich gespannt, weil du bist ja auch öfter mal Pflichtverteidiger. Ja,
1: tatsächlich, jeder Strafverteidiger ist auch öfter Pflichtverteidiger. Pflichtverteidigung ist zunächst die Verfahrenssicherung des Gerichts. Das heißt, das Gericht hat die Vorschriften aus der Strafprozessordnung, dass wenn die Taten besonders schwer sind oder besonders kompliziert sind, muss der Angeklagte einen Anwalt haben. Das Gesetz sagt, man muss einen Anwalt haben, wenn es besonders kompliziert ist und da zum Beispiel eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr droht. Dann wird man Pflichtverteidiger. Das heißt, das Gericht benennt denn jemanden und sagt zum, zum Angeklagten, wen willst du denn haben? Und dann sagt er, ja, hier, ich möchte gerne Grunst. Und dann ist man Pflichtverteidiger. Das heißt aber zunächst nichts über die Bezahlung. Das heißt, auch ein Pflichtverteidiger kann ganz normal vergütet werden, denn darf man es halt beim Staat nicht abrechnen, wenn...
0: Unser Bild ist aber immer der klassische Pflichtverteidiger. Also das, ne, wie man es ja aus den Medien kennt oder immer einfach mitnimmt, ist der, ich habe kein Geld, darum äh, suche ich den Pflichtverteidiger, weil der so günstig ist.
1: Genau, und das ist der große Irrtum. Der Pflichtverteidiger ist keine Prozesskostenhilfe, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit aus der SDPO. Und wenn man dann wirklich nur einen reinen Pflichtverteidiger hat, dann kann der das Geld, was er bekommt, beim Start abrechnen. Und das kriegt man dann später als Rechnung als Angeklagter, wenn man dann verurteilt wird. Das Geld ist aber tatsächlich sehr, sehr niedrig. Das heißt, wenn man einen Anwalt hat, der tatsächlich auch nur für diese Pflichtverteidigergebühren, die er vom Staat bekommt, tätig ist, kann der für gewöhnlich nicht ausreichend Zeit aufwenden, um wirklich eine effektive Verteidigung durchzuführen. Das ist eigentlich dieses Zeitproblem. Das heißt, wenn man nur sehr, sehr wenig Geld verdient, muss man sehr, sehr viele Pflichtverteidigungen parallel machen, um dass man dann auch noch seine Miete und alles zahlen kann. Und das führt oft in der Praxis dazu, dass die reinen Pflichtverteidiger, einfach nicht genug Zeit haben, sich nicht genug vorbereiten können, sich nicht oft genug mit Mandanten treffen können, meistens gar nicht. Es gibt ganz oft Kollegen, die äh, ihre Mandanten kennenlernen vor, der, vor dem Gerichtssaal. Und das ist einfach keine am Ende effektive Verteidigung, denn man muss sich Extrem vorbereiten, man muss die Akte sehr gut kennen, man muss Anträge vorbereiten und man muss auch ein gemeinsames Ziel definieren und das nicht drei Minuten vor der Hauptverhandlung, weil da ist der Druck einfach in alle Richtungen zu groß.
0: Die nächste Fehlvorstellung, die ich auch schon oft von meinen Mandanten gehört habe, ist sehr verbreitet, nämlich der Staat darf nicht mehr ermitteln, wenn ich meine Strafanzeige zurückgenommen habe. Stimmt das? Das
1: höre ich auch sehr oft. Also oft in Anfragen kommt dann dazu, ja, ich habe auch schon mit ähm, der oder dem Geschädigten gesprochen. Ja, die wollen ihre Strafanzeige zurücknehmen. Da kann doch gar nichts mehr passieren. Zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Strafanzeige und Strafantrag. Strafanzeige kann jeder stellen, der meint irgendwie eine Information über eine Straftat zu haben. Strafantrag ist für den Geschädigten selbst und bringt damit nochmal zum Ausdruck, ich möchte, dass eine Verfolgung stattfindet. Und dann sieht das Gesetz unterschiedliche Punkte vor. Das ist ja auch das, was du als Medienrechtler oft hast, gerade Bereich Beleidigung. Beleidigung ist ein absolutes Antragsdelikt. Das heißt, wenn ich da nicht mehr will, als Beleidigter, dass es verfolgt wird, darf der Staat das auch nicht verfolgen. Das ist ein absolutes Antragsdelikt. Anders bei einer
0: Körperverletzung. Da hatte ich es gerade. Körperverletzung, die Mandantin hatte Strafanzeige erstattet und meinte dann, die wollten sich dann einigen. Ja, Das ging dann auch in den sozialen Netzwerken immer hin und her. Und die Mandante meinte zu mir, nein, dann nehme ich die Strafanzeige wieder zurück.
1: Ja, also kann sie
0: versuchen. Und äh, tatsächlich kann es
1: auch funktionieren. Das ist nämlich ein relatives Antragsdelikt. Die Konstellation hat man ganz oft bei häuslicher Gewalt. Das heißt, es gibt irgendwie einen Gewaltvorfall in einer Beziehung, Polizei kommt abends, man stellt eine Strafanzeige, unterschreibt vielleicht auch schnell den Strafantrag, verträgt sich wieder und sagt dann,
0: ich nehme es wieder jetzt zurück. Weißt du, was meine Ausbilderin bei der STA damals dazu gesagt hat, zu diesen Fällen? Ja. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Ja, aber das, das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie
1: so der BZR aussieht. Nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der schon vielleicht mehrfach verurteilt wurde wegen häuslicher Gewalt, wegen Körperverletzungen, hat vielleicht eine laufende Bewährung dann kann die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse annehmen. Das heißt, auch gegen den Willen der Geschädigten, meistens ist es in den Konstellationen äh, eine Frau der Geschädigten, kann es dann ein Verfahren führen, kann eine
0: Anklage machen und kann auch verurteilen damit.
1: Also das ist halt gerade bei einer Körperverletzung. Okay, Bezugleich aber wenn das jetzt im Prinzip
0: Einfluss. die Ehefrau wäre oder der Ehemann, der misshandelt wurde, geschlagen wurde und der sich dann auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft im Strafprozess, dann... Könnte das ja vielleicht auch so dazu führen, dass dann zwar nicht die Strafanzeige zurückgenommen wird, aber das Strafverfahren deshalb eingestellt werden muss, oder nicht?
1: Das kommt auf die übrigen Beweismittel an. Also wenn jetzt, nehmen wir an, klassische Konstellation, Ehemann schlägt Ehefrau, Ehefrau beruft sich nachher auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht, was sie hat als Ehefrau, dann dürfte man auch nicht ihre früheren Vernehmungen einführen, solange sie nicht richterlich vernommen wurde. Und deswegen ist man meistens relativ schnell in so ein Verfahren und lässt die äh, wenn man befürchtet, dass später da ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht werden könnte, solange sie noch willig sind sozusagen für, für diese Strafverfolgung, lässt man die richterlich vernehmen und dann könnte man das verlesen und dann könnte man da auch eine ähm, Verurteilung beiführen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel trotzdem Krankenhausberichte hat, ähm, vielleicht eine Nachbarin, die das noch gehört hat, dann könnte es trotzdem reichen, dass man sich den Fall ausreichend zusammenbastelt, um halt äh, am Ende eine Verurteilung begründen zu können als Gericht.
0: Wenn ich von einer Straftat im Bekanntenkreis erfahren habe, muss ich eine Strafanzeige erstatten, oder nicht? Ja, das ist so das Denunziantentum, die
1: Frage. <lacht> ähm, erzählt mir jemand was auf einer Party, gibt vielleicht an, ähm, vielleicht im Bereich auch noch ähm, relativ junger Menschen, wo man sagt, Oh, ich habe jemanden abgezogen, guck mal, was ich hier für eine coole Uhr habe. Und da stellt sich halt immer die Frage, muss ich denn eigentlich eine Strafanzeige stellen? Und tatsächlich muss man sagen, äh, jein. In den meisten Fällen muss man keine stellen, das Gesetz sieht aber einen Katalog vor von Straftaten, wo man tatsächlich verpflichtet ist und sich selbst strafbar machen würde, wenn man keine Strafanzeige stellt. Das ist natürlich bei Mord Totschlag, aber auch bei Geldfälschung oder zum Beispiel bei Brandstiftung und da geht es auch schon, wenn es noch in Planung ist, wenn er sagt, ich gehe jetzt los und zünd' hier was an, dann ist man verpflichtet, dort eine Strafanzeige zu stellen. Auch im Familienbereich? Im Familienbereich ist das immer mit einer Ausnahme, die ist da aber nicht ausdrücklich vorgesehen. Also okay. grundsätzlich schon. Ähm, aber halt auch Raub ist davon erfasst. Und Raub geht relativ schnell. Man hat es ja so im Jugendjargon oft unter Abziehen, wo man sagt, okay, äh, man geht jetzt los, ähm, wird offen meist, äh, kann ich als so schlimme Straftat im wird In einigen Kreisen, ähm, im Gesetz massiv bestraft, wenn man da ein Messer noch zieht und mit einem gezogenen Messer sagt, gib mir jetzt bitte hier Geld oder ähnliches heraus, Mindeststrafe fünf Jahre bei Erwachsenen. Also das ist eine massive Strafandrohung. Und daher auch von da fast, also man muss sagen, allgemein nicht. Man will kein Denunziantentum haben, außer wenn es tatsächlich um besonders schwere Straftaten geht. Ausnahme, muss man sagen, Polizisten, Staatsanwälte selber. Da ist auch immer die Frage, wenn die nicht im Dienst sind, sondern privat, haben die erhöhte Pflichten. Und da gab es Stimmen, die sagen, ja, sobald es ähm, Verbrechensbereich ist, müssten die da auch
0: eine Anzeige erstatten. Ein weiterer Klassiker. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
1: Ja, du, du hast den Spruch äh, gut gesagt. Ähm, äh, tatsächlich kennt das Gesetz diese Regelung genau andersrum. Das heißt, in § 17, das nennt sich Verbotsurtum, steht drin, fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen nicht vermeiden konnte. Bedeutet, wenn ich eine Tat begehe und mir sicher bin, dass es gerade erlaubt ist, dann kann man mich eigentlich nicht bestrafen, denn entfällt meine Schuld. Das könnte jetzt aber jeder sagen. Das heißt, jeder könnte ja hinkommen und sagen, aha, wusste ich nicht. Und so sind die Hürden praktisch, die die Rechtsprechung angelegt hat, sehr, sehr hoch. Das heißt, man sagt, die normalen Straftaten müsste man eigentlich kennen. Man sagt, man müsste sich vielleicht vorher anwaltlich beraten lassen, bevor man was tut. Ähm, wir ich hatte letztens für ein Interview die Frage gehabt, da gab es einen Fall von einem YouTube-Star, der sich einen Personalausweis machen lassen hat, der sich wohl tatsächlich vorher anwaltlich beraten lassen hat, ob das denn eine Straftat sei und wo der Anwalt gesagt hat, nein, das ist alles okay. Und da ist dann schon ein Punkt, wo man sich fragen kann, okay, was muss ich denn alles tun? Ich gehe zum Anwalt, sage ich hier, ich habe das Problem, ich will das und das ganz genau tun. Ist das problematisch? Und der sagt mir, nein, das ist gar kein Problem. Da finde ich, hätte man mal so einen Fall, wo so ein Verbotsutum kommen könnte. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, ich wusste nicht, dass ich dem anderen auf, nicht auf die Nase hauen darf, dann äh, wird man sich damit nicht durchsetzen.
0: Aber grundsätzlich sagt das Gesetz, wer nicht weiß, dass es strafbar ist, kann auch nicht bestraft werden. Ja, und da gibt es ja noch etliche exotischen Strafnormen, exotische Strafnormen, die es da irgendwie in den Nebengesetzen gibt. Äh, äh, viele wissen ja nicht, dass wenn ich eine Urheberrechtsverletzung in bestimmten Konstellationen begehe, dass auch das eine Straftat ist. Ja, natürlich auch oder, neue Sachen. Oder es gibt eine ja Markenrechtsverletzung. Neue, neue
1: eingeführte Gesetze, ne? Wo ja. immer wieder, immer wieder Erneuerungen sind, wo, wo man gar nicht weiß, okay. Und da stelle ich mir auch.
0: immer die Frage, woher soll ich denn als juristischer Laie sowas wissen? In der Schule hat man sowas nicht. Die Eltern kennen es in der Regel auch nicht. Es gibt ja selbst Strafnormen, die man als, wenn man nicht Strafverteidiger ist, auch noch nie gehört hat, obwohl man Jurist ist. Ja, also ich denke, in normalen Familien wird ja schon regelmäßig das Bundesgesetzblatt auch
1: äh, da durchgeblättert. Um <lacht> ja, wir haben schauen, damals immer beim
0: Armuts-Tisch dann das Markengesetz genommen, das Urhebergesetz genommen, das Kunsturhebergesetz genommen.
1: Ja, finde find ich auch richtig. ne? Also das muss man auch so tun und ähm, ist ja auch immer eine sehr spannende Lektüre, die man sich da ähm, zu Gemüte ziehen kann. Vor allen Dingen bei Änderungsgesetzen, wo dann auch nur ausdrucksweise steht, im Paragraph 18 wird das Wort äh, Sonstiges durch ein anderes Wort ersetzt. Also da sieht man auch wirklich sehr gut durch. Ja, das ist natürlich die Grenze. Ne? Also da gibt es halt viele, sagen wir mal ganz speziellen Vorschriften, Normen, gerade jetzt auch äh, in diesem ganzen Corona-Bereich, wo ja alle drei Wochen ja. irgendwie eine neue Regelung aufkommt, die möglicherweise strafbewehrt ist, wo man sich tatsächlich fragen muss, wusste derjenige jetzt, dass er sich äh, 500 Meter zu weit von seinem Haus entfernt hat, als er es eigentlich durfte oder nicht. Ähm, die Regelungen sind ja auch so unübersichtlich zum Teil. Und auch da wäre es wieder so, dass man ähm, da an der Schuld oder am Vorsatz auch ansetzen kann mit, hat jemand jetzt wirklich äh, vorsätzlich oder auch schuldhaft gehandelt, weil er gar nicht wusste, dass es jetzt im Moment gerade strafbar ist.
0: Gerade in der Schule hat man früher öfter den Spruch gehört, mitgehangen, mitgefangen. Was hat es damit auf sich?
1: Mit Mitgehangen, mitgefangen ist halt die Problematik Täterschaft Teilnahme. Das bedeutet, es passiert eine Straftat, die man entweder im Gemeinsamen begeht oder man steht vielleicht einfach nur daneben und muss man dann dafür auch einstehen. Und da kommt es halt wirklich auf den Einzelfall an. Also Beispiel ist oft bei Jugendlichen, man geht mit einer Gruppe zu einer anderen Gruppe und dann eskaliert es oder der eine sagt dann halt, ne, gib mir jetzt doch mal hier das Portemonnaie her und dann entsteht ein Raub. Und da kommt es halt drauf an, habe ich auch Tatinteresse? Das heißt, habe ich dann vorher vielleicht besprochen, äh, gesagt, komm, wir äh, ziehen dem jetzt Geld ab, um uns hier heute noch irgendwie was zu trinken zu kaufen. Und mache ich irgendwie mit? Habe ich also einen Tatbeitrag? Und da sind die Hürden gar nicht hoch. Das heißt, da kommt man auch eine psychische Beihilfe. Das heißt, selbst wenn man nur hinten gestanden hat und hat aber so eine Drohkulisse, also man, man schreibt immer gerne, der BGH sagt immer gerne, eine Drohkulisse aufrechterhalten. Das heißt, alleine weil da vier gegen eins standen, hat man schon eine Wirkung erzielt, geht sehr, sehr schnell, dass mitgehangen, mitgefangen tatsächlich kommen kann. Ich meine, recht natürlich deutlich komplexer, heißt man braucht Tatherrschaft, man braucht Interesse an der Tat, aber gerade eine Beihilfe hat man ganz, ganz schnell in dem Punkt und deswegen sollte man da immer sich möglichst weit entfernen. Das heißt, man muss ja ist vielleicht nicht in jedem Fall verhindern, auch wenn man da vielleicht eigene Nachteile fürchtet, aber man sollte sich auf jeden Fall, wenn Straftaten auch begangen werden, möglichst äh, weit davon entfernen, damit, weil schon alleine daneben stehen kann, kann, am Ende möglicherweise zu einer Strafbarkeit führen.
0: Dann für uns auch sehr relevant, meinem Rechtsanwalt darf ich alles erzählen. Oh
1: ja, das ist... Ähm, Sagen wir mal, im Strafrecht und Zivilrecht, da kannst du ja auch deine Perspektive man gleich noch mal sagen, durchaus differenzieren. Das heißt, im Strafrecht gilt ja ein Schweigerecht. Das heißt, ohne Zweifel darf der Angeklagte gar nichts sagen. Und dann ist immer die Frage, hat er auch das Recht zu lügen? Und das kommt damit immer ein bisschen dazu. Und in dem Recht zu lügen ist auch die Frage, sollte ich meinem Anwalt erzählen, wenn ich jetzt gerade lüge? Ich finde es persönlich immer gut, wenn mein Mandant offen zu mir ist weil das erspart mir Überraschung. Das heißt, da kommt jetzt ein Zeuge, mein Mandant hat mir vorher erzählt, den habe ich noch nie gesehen, hatte ich letztens in einer Verhandlung immer wieder gesagt, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und den habe ich dann natürlich entsprechend intensiv befragt, weil ich ja davon ausgegangen bin, da kann ja nur das Ergebnis sein, wenn ich ihn jetzt festnagel, dass er ihn ja nicht kennt. Und dann stand er auf und sagt, ach, ich kann ihn übrigens hier in der WhatsApp schicken, äh, zeigen auch. Äh, die hat er mir äh, heute Morgen noch geschickt und mir gesagt, was ich hier aussagen soll. Ach Gott, Na, das ist natürlich. Ähm, das ist ja worst Case Schlimmer geht's ja gar nicht. Äh, peinlicher geht's nicht und auch schlimmer für die Wirkung vor Gericht geht's nicht. Und als der Zeuge allen Ernstes aufgestanden hatte, zeigt hier ist übrigens seine Handynummer. Heute Morgen hat er mir geschrieben, was ich hier sagen soll. Ähm, und da war natürlich die komplette Verteidigungsstrategie hatte sich natürlich erledigt. Hätte der Mandant mir das gesagt hätte ich natürlich da nicht so nachgebohrt. Das ist dann halt der Vorteil. Rein berufsrechtlich ist es so, ich darf nicht lügen als Anwalt vor Gericht. Das heißt, ich dürfte zum Beispiel keinen Beweisantrag stellen, wenn mein Mandant mir vorher sagt, den Zeugen habe ich hier geschmiert, den habe ich 500 Euro gegeben, aber der hilft uns heute total, beantragen Sie mal, dass wir den hier hören. Dann darf ich das nicht. Das heißt, das sollte man mir gegebenenfalls nicht erzählen. Man soll es aber am besten eigentlich sein lassen, weil sowas oft auffliegt. Aber gerade in so Konstellationen, mit Betrügern, also oft mit Betrug als Vorwurf ist, die denken auch immer, das macht Vorteil, bringt ihnen Vorteile, wenn sie den Anwalt verarschen. Das heißt, dann hauen sie einem Taschen voll und man sieht einfach, es bröckelt immer mehr und da hätte man vielleicht mit einem ehrlichen Wort eine wesentlich effektivere Taktik einschlagen können, als dann irgendwie so ein Gesamtgewinn, der da gesehen wird mit, ach, ich überzeuge euch schon alle, das wird ein Freispruch hier, weil die objektiven Beweismittel, die kriegen sie dann halt nicht weg.
0: Ja, also im Zivilrecht, ja, um den Bogen so zu spannen. Ich sage äh, meinen Mandanten immer, die müssen mir die Wahrheit sagen und ich will auch die Wahrheit wissen. Und wenn ich äh, irgendwann feststellen sollte, dass ich da angelogen wurde, das nehme ich dann auch persönlich und äh, würde im Zweifel auch das Mandat niederlegen. Denn im Zivilprozess gilt die prozessuale Wahrheitspflicht. Ja, das heißt, ich muss wahrheitsgemäß vortragen. Und ähm, ja, wenn es jetzt auch um Vermögensansprüche geht, ja, das heißt, ich versuche hier irgendwas einzuklagen. Ja, ich bin der Meinung, ich habe einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung, 10.000 Euro, und äh, das ist alles erstunken unterlogen, dann ist das ja auch eine Straftat. Das ist Prozessbetrug, ja, und dann, äh, das ist dann für den Mandanten nicht schön, für mich als Anwalt auch nicht schön. Das heißt, ich verlange von meinen Mandanten und Mandantinnen, dass die mir die Wahrheit sagen.
1: Ja, also, Finde ich, finde ich ja auch im Zivilrecht ist es grundsätzlich richtig. Im Strafrecht muss man da die Ansprüche ein bisschen weiter nach unten schrauben. <lacht> ähm, also mir reicht es eigentlich, wenn sie mir relevante Dinge erzählen, dass wir nicht äh, selber irgendwie ins offene Messer laufen. Also das ist gerade, ich versuche es halt auch darzustellen, es ist ein höchst eigenes Interesse, mir zu sagen, was mich da erwartet, weil am Ende zählt nur das, was in der Hauptverhandlung stattfindet. Und wenn ich einen Zeugen habe wo mir ganz klar gesagt wird, die und die Tatsache kann der nicht wissen. Und ich baue mir dann ein Fragekonstrukt auf, wo ich sage, okay, damit müsste ich ihn eigentlich bekommen. Und dann zaubert er natürlich irgendwie einen Joker aus der Tasche, wo man dann sagt, okay, das zieht natürlich... Unmöglich aus, muss man sagen und ähm, gerade in dem Verfahren, es war auch im, im vierten Jahr des Verfahrensfortgangs, wo das dann entsprechend rauskam, also um mal auf deinen Punkt 1 zurückzukommen, da muss man sagen, hat der Staat tatsächlich die Wahrheit herausgefunden, das hat sehr lange gedauert, aber äh, das war dann doch, äh, muss man sagen, Lügen haben kurze Beine. Ja, da sehr ausführlicher, aber es ist dafür auch in einem, sagen wir mal, großen Crash am Ende geendet, sodass ich auch sagen muss, also ich habe eher Interesse daran, dass mir der Mandant die Wahrheit sagt, aber Wahrheit ist halt auch ein schwieriger Begriff, gerade im Strafrecht, es ist eine subjektive Wahrnehmung und Wahrheit gibt es nicht, das heißt, ich habe ganz oft Verfahren, wo einfach zwei Leute auf dieselbe Situation blicken und sie komplett unterschiedlich empfinden. Das heißt, die erzählen davon und man erkennt schon irgendwie, okay, das ist derselbe Tag, dieselbe Uhrzeit, aber sie haben so einen ganz unterschiedlichen Blick und wenn man dann irgendwie sich da nähert, merkt man, beide wollen die Wahrheit sagen. Also beide denken, das, was sie jetzt sagen, entspricht ihrer Erinnerung und das wandelt sich einfach. Wir haben ja Verfahren, die teilweise drei Jahre im Ermittlungsverfahren liegen, dann dauert es noch ein halbes Jahr bis eine Hauptverhandlung vor. Also beginnt, und dann hört man den Zeugen und der erzählt dann, will dann irgendwas vor dreieinhalb Jahren erzählen, was für ihn vielleicht selbst ein Schock war, was er jetzt über drei Jahre verarbeitet hat, wovon er geträumt hat. Und der gibt oft schon das subjektiv wieder, was er jetzt denkt, was die Wahrheit ist und war. Das muss es aber gar nicht sein. Es gab da viele spannende Studien zu, auch für die Wahrnehmung einfach sozusagen. Was nimmt man wahr in so einer Drucksituation? Da kommt jemand und bedroht mich mit einer Waffe. Und da gab es Studien, die Leute konnten ganz genau die Waffe beschreiben, konnten aber nicht mal sagen, ob es Mann oder Frau war. Und dann versucht die Gerichte ja gerne so Wiedererkennungsspäße und sagen, ja, na, wer im Raum könnte das denn sein? Naja, wer neben dem Mann mit der Robe könnte denn sein, wer es vielleicht irgendwie war? Und dann sagen die natürlich, ja, kenne ich kurze Haare. Ja, aber in Wirklichkeit ist ein Wiedererkennen kaum möglich. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, die Problematik ist seltener, die direkte Lüge auch des Zeugen, der wirklich sich überlegt, ich will dem hier schaden, sondern die Problematik ist oft eher eine Fehlwahrnehmung, die auf allen Seiten irgendwie da sein kann und die sich auch verselbstständigt über die Zeit und über die Jahre. Und daher immer mein Appell, je kürzer die Verfahrensdauer durch bessere Ausstattung und Mittel ist, desto besser ist die Wahrheitsfindung am Ende, weil je mehr Zeit vergeht, desto mehr Raum kommt auch an in Interpretation zwischen Wahrnehmung, Wahrheit und aktueller Erinnerung.
0: Okay, ja, dann vielen Dank für deinen Besuch, für das Gespräch. Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Irrtümer aufklären und vielen Dank. Ansonsten, wenn noch weitere Fragen sind, einfach Kommentar schreiben oder so nachfragen bei uns. Tschüss. Danke dir, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buseherz- kurz rechtsanwälte mit meinem Kanzleikollegen Benjamin Gunst zu den zehn größten Rechtsirrtümern im Strafrecht gefallen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buse.